0: Fala, galera, beleza? Meu nome é Henrique Gonzalez, eu sou Adelino Neto e esse é o Podcast Ambiental Pro. Nós surgimos com o objetivo de descomplicar o geoprocessamento e abrir sua cabeça. Sempre trazendo referências de diversas áreas do mercado para compartilhar histórias, experiências e dicas com você, amante do universo GIS. Vamos com a gente?
1: Fala galera, beleza? Vamos lá para mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente está aqui com o Ricardo Abad do Instituto Socioambiental, estamos também com o Adelino Neto. O Ricardo Abad foi uma recomendação né, da Andrea, Andréia Puse, que hoje trabalha como pesquisadora da NASA, né? Ela foi fazer mestrado lá no Alabama, agora trabalha como pesquisadora da NASA no servir, né? Justamente para serviço da Amazônia, beleza? E aí ela recomendou, falou: Cara, tem um cara muito legal que vocês têm que entrevistar, que é o Ricardo Abad. E aí a gente trouxe ele aqui. E aí a gente está também com Adelino, que vocês já conhecem, né, que é da equipe do Ambiental Pru. E
0: aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Agradecer aí a presença do Ricardo e, pô, fala aí pra gente, Ricardo, se apresenta aí, fala um pouco da sua trajetória profissional até chegar no Instituto Socioambiental como é que foi? Salve, galera! Tudo
2: bem? Primeiramente, agradecer aí o convite, né, obrigado aí pela apresentação. Meu nome é Ricardo Abad, eu trabalho no Instituto Socioambiental, Estou lá no programa Xingu, que é, é dividido em, é, entre alguns componentes. Eu trabalho no componente de proteção e direitos territoriais. E é um prazer estar aqui compartilhar essa, essa minha trajetória aí na área de, de sensoriamento remoto e geotecnologias em geral. né? Estou aqui para responder as perguntas que vocês precisarem, aí, que vocês quiserem e estiver dentro do meu alcance, beleza?
1: Legal demais, Ricardo. A gente fica muito feliz com essa com a presença. Conta um pouquinho pra gente como é que é da sua formação, de qual é o seu background, que, que outros trabalhos você já fez, tudo até chegar o momento que você está hoje no Instituto.
2: Eu sou engenheiro florestal. Eu me formei aqui na UNB, em Brasília, Universidade de Brasília. Eu comecei já no primeiro ano, em 1996, no primeiro semestre, de 96 eu já entrei e conheci uma turma que já trabalhava com mapeamento usando imagem Landsat. E a gente aí comecei a, a mexer no ArcView 3.2, que, que tinha sido lançado pouco depois do, do Arquinfo, que era coisa de doido, programador. Então, na Universidade de Brasília, eu comecei a pegar mais essas, essa paixão ou imagens de satélite que eram muito difíceis de arrumar a gente brigava por um pedaço de uma Landsat tinha que dividir é, para fazer a aula tinha uma imagem então assim era uma era uma dificuldade eram imagens caras né que o pessoal tinha que pagar uma nota para conseguir a imagem Landsat na época e e aí fui tive algumas disciplinas né que tiveram alguma alguma relação com esse tipo de profissão, né, fotointerpretação, então isso acabou me levando ao final do curso desenvolver um projeto final avaliando é, através de, de mapeamento a viabilidade de, de corredores ecológicos dentro da malha, da matriz urbana aqui do Distrito Federal. Então já foi assim, uma, uma experiência bacana, porque trabalhando com essas tecnologias novas e ao mesmo tempo aqui no Cerrado, aqui na área da minha atuação mesmo como florestal. E aí é isso. Me formei em 2002, fui para Inglaterra fazer um mestrado, fiz um mestrado também é, bem voltado para essa área de, de censuramento remoto e, e também para essa área de ecologia de paisagens. Quando eu terminei o doutorado, eu fui morar na Colômbia um tempo, fiquei pouco tempo lá em Bogotá e já vim para o Brasil, onde comecei a dar aula na UNB. Eu fui, a, fui professor substituto na UNB, lá no Departamento da Florestal, e foi, foi uma experiência bacana, porque eu fui professor de incêndios florestais, então eu já começava a botar os caras para fazer mapeamento também, e sempre coloquei a galera para ver esse tipo de auxílio que essas ferramentas podem ter é, nessas matérias, então, incêndios florestais, incêndios a gente sabe, né, que tem a aplicação grande do censuramento remoto no monitoramento de incêndios florestais. Posteriormente, quando terminou meu contrato na UNB, eu já fui morar no Mato Grosso, fui para a Amazônia e trabalhei no Instituto Centro de Vida durante sete anos, lá que eu me consolidei mesmo profissionalmente, né, uma organização não governamental local, porém já muito antiga, com uma atuação forte no estado do Mato Grosso, né? com muitas, é, muitos projetos e muita interação com outros órgãos e, e, e outras organizações. E aí o pessoal começou, lá que eu comecei a, a trabalhar mais com sistemas mesmo de monitoramento, de, já, já trabalhava com os dados do PRODES para avaliar a evolução do desmatamento, fazer algumas análises espaciais com dados do desmatamento. Com dados secundários, mas os dados que a gente estava começando a trabalhar eram dados de reposição florestal, recuperação florestal, em áreas de APP, áreas muito pequenas, e que o censuramento remoto orbital não estava trazendo a informação suficiente. Foi aí que eu comecei a ter a sacada do drone. E antes, na época, nem tinha muito drone, era difícil a gente arrumar um drone, muito caro o drone. Eu comecei a fazer imaginamento das fazendas com um balão. A gente pegava um balão de hélio grande, botava uma câmera lá, ligava, fazia as gambiarras para ficar tirando foto. E aí conseguia imaginar algumas áreas com altíssima resolução, né? posteriormente vieram os drones e aí facilitou pra caramba porque era uma, era uma complicação ó, subir balão no meio da Amazônia mas foi, foi, foi onde eu consolidei bastante essa minha atuação com, com sistemas de informação geográfica e com assessoramento remoto e depois de um bom tempo lá eu voltei para Brasília, é, onde eu comecei uma consultoria no serviço florestal para trabalhar com o SICAR os diferentes módulos né, de cadastro ambiental rural e de, de validação. Fiquei no serviço florestal algum tempo, acho que dois anos, eu acho, e até surgiu essa vaga no Instituto Socioambiental, que é muito mais a minha cara. Né? Eu sou muito assim de, de serviço público, e aí poder trabalhar no Xingu, poder interagir com povos indígenas, conhecer do lado do Brasil que é muito reprimido e muito tirado, é, me sinto um privilégio né, muito grande estar podendo auxiliar com a luta dos povos indígenas do Xingu.
1: Pô, muito legal. É, é uma coisa diferente, né? Porque quando a gente está acostumado a trabalhar nesse mundo privado, assim, nessas, nas grandes empresas, a gente não vê muito esse lado do, dos indígenas, por exemplo, coisa que a gente está tão, tão em alta, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é esse trabalho do, do Instituto Socioambiental, o que, que vocês fazem, qual é o objetivo, né? É uma, é uma ONG, né? Que você disse. Só explicar como é que funciona pra Isso. gente.
2: É uma OCP, é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Essa é a nossa categoria, né? Uhum. E é uma organização 100% brasileira. Ela é uma das mais antigas e certamente a maior, que é 100% brasileira. Já atua há 25 anos aqui no Brasil. Ela tem uma atuação nacional com um programa de monitoramento que faz... É, o monitoramento de todas as áreas indígenas e unidades de conservação do Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente é dividido em alguns programas. A gente tem um programa do Rio Negro, que fica no norte do Brasil, que trabalha mais com as etnias Yanomami e Waiwai, outras etnias do norte do Amazonas. E a gente tem um, o programa Xingu, que trabalha na bacia hidrográfica do Xingu, no que a gente chama de Corredor da Diversidade Socioambiental. É um corredor formado por diversas terras indígenas e unidades de conservação, aonde moram centenas, se não milhares, de diferentes etnias indígenas, junto com, alguns, é, com populações ribeirinhas, que moram, residem em algumas unidades de conservação, reservas extrativistas. E o trabalho no, no, no Xingu, no Componente, é bem de monitoramento. A gente desenvolveu um sistema de monitoramento é, mensal do desmatamento, utilizando imagens de radar, então a gente usa o processamento em nuvem também, a gente, hoje, hoje em dia a gente trabalha com o Google Earth Engine, é, processando imagens de radar todo mês para gerar alertas do desmatamento na bacia. E são alertas que também é, interagem com uma plataforma online e aplicativos que a gente dissemina e faz capacitação dentro de, das unidades de conservação. A gente capacita algumas lideranças a utilizarem é, celulares para também é, subsidiar esse monitoramento contínuo da área. Então, ameaças como o desmatamento e fo focos de calor a gente consegue ver muito bem hoje com sensoriamento remoto mas outras ameaças como às vezes um roubo de madeira que é, que é bem sorrateiro não consegue ver no, numa imagem de satélite a gente, a gente tem agentes no chão que né conseguem é, trazer essas informações para gente é, roubo de madeira pesca ilegal caça ilegal poluição, enfim, coisas que estão que, que vindo dali. Então, o nosso sistema de monitoramento ele, ele tem essas, essas interfaces, uh, subsídio para um relatório mensal, vamos dizer assim, um boletim mensal que a gente faz todo mês, dizendo onde são as, as áreas críticas. E a gente tem um time de advogados que, através das nossas peças técnicas, colocam à disposição, através de denúncias formais, toda essa situação, cobrando do governo, do poder público, ações para combater essas atividades e essas ameaças à, à, à integridade do corredor.
1: Pô, fantástico, Ricardo, muito legal. E é bem o que você falou, né? São diversas fontes de informação que você tem que tentar agregar para trazer uma resposta, né? Trazer um resultado, conseguir fazer o um monitoramento. A gente estava vendo a User Conference da Esri e eles estão cheios de desafios de como trazer esses dados de campo de forma em tempo real, né? Já atualizar no ArcGIS, já tem muita coisa nessa linha. Agora, com a própria Google Earth Engine, né? A gente tem possibilidade de fazer os processamentos na nuvem, de integrar também com dados em tempo real, é, eu acho que isso realmente é o futuro, assim, é para onde a gente está caminhando essa integra integração total dos dados, né? não só baixar as imagens satélites, mas como dados de campo, dados fornecidos pela população, são infinitas fontes de dados, né, que, que agregam e levam nossa nossa análise final, assim.
2: Certamente, e a gente tem um desafio nessas áreas remotas, é justamente a questão da comunicação, da conectividade, né? Porque são áreas que hoje em dia a gente está tá trabalhando com digital que consiga trans, fazer transferência de dados, porque uma foto é, com a coordenada do GPS, isso aí é acoplada numa denúncia que já tem uma análise da dinâmica da, da área com imagem de satélite, Traz um valor muito grande. Não tem juiz que o promotor que que não pegue um caso quando vê uma fotografia. Essas áreas remotas, a dificuldade maior é essa: é a informação conseguir sair de lá, né? Então, a conectividade é um dos grandes desafios. A gente tem celular por satélite, mas é muito caro. Né? Então, a gente tá vendo essas outras alternativas aí também. É um desafio né? ah,
0: legal demais. Quais softwares, que, plataformas de geoprocessamento que vocês usam atualmente para fazer essas análises?
2: Bom, a gente, hoje a gente está focado é, no QGIS para fazer a, a gestão do banco de dados, fazer a edição, qualquer edição que a gente precisa é, fazer. A, a geração dos alertas ela é feita no Google Earth Engine. São alguns códigos, esses códigos, inclusive, são abertos, a gente disponibiliza com apostilas para quem quiser entrar nesse mundo aí de processamento na, no Google Earth Engine. É, é um outro desafio que a gente trabalha com radar também, então é um pouco diferente de, de, satél... de imagens óticas, mas também muito complicado a gente tem algumas apostilas, eu posso disponibilizar. Para fazer é, mapas refinados, com, geralmente com mapas grandes, 2 a 0 mapas que, que vai ser para impressão, impressão lona, que a gente faz alguns encontros e a gente leva para as diferentes aldeias, né? A gente utiliza o ArcGIS para fazer aquele layout bem bacana, todas aquelas questões de, de sombreamento, de transparência, trabalha muito bem essa. Esse, fino, né? A perfumaria assim, do, dos mapas, né? Agora, a gente também está usando o ArcGIS Pro para usar da, do, do processamento em 64 bits. No ArcGIS, você teria que, que rodar ele num, num Python, forçando o 64 bits. Então, no, no ArcGIS Pro, ele já é nativo, né? O 64 bits. Então, você roda as ferramentas ali, né? Dependendo do, do, da quantidade de dados, se do nível de processamento, vai o dobro da velocidade no, no ArcGIS.
1: Também. Eu vi, achei muito interessante você falou das imagens de radar. É, a gente está muito acostumado a fazer análise usando simplesmente imagens de satélite, na Lend 78 Sentinel-2, mas quais as vantagens que a gente tem usando imagens de radar? Olha, para
2: uma área que está frequentemente coberta de nuvens, o radar entra como uma única possibilidade para fazer um monitoramento remoto. O radar ele atravessa as nuvens e consegue fazer o mapeamento dependendo da copa ou do solo. E isso vai depender da banda do radar que você está utilizando, comprimento de onda. Então a gente usa um radar que ele detecta basicamente alterações na estrutura da floresta. Você é um sensor, como um sensor ativo, ele envia um pulso de energia e o que bate, reflete e volta, é medido e isso é o valor que vai para cada pixel. É o quanto de retorno daquele impulso você obteve. É bem interessante analisar informações ao longo do tempo. Quando você faz uma composição colorida de três imagens de radar que são temporalmente sequenciais, se você não houve nenhuma mudança naquele pixel a cor vai continuar igual. agora se você tem alguma variação na estrutura que vai diminuir a quantidade de informação que volta você vai ter uma diferença de coloração porque se na, na imagem do canal R tem um valor alto na imagem do canal B você tem uma queda na quantidade de, de refletância, né, de retorno, scatterback, e, posteriormente, na G também, você vai ter uma tonalidade diferente se ela estava pequena e foi para grande. Então, a gente faz esse tipo de análise nas imagens para ver, ao longo do tempo, como que está ocorrendo, o que, que ocorreu ali. É diferente de uma análise né, de, uma, de uma imagem ótica, onde você vai fazer correlação entre banda, ou vai tentar fazer alguma análise da mistura espectral dentro do Pix, então essa assim, é, um, é um outro mundo o radar, Sim. mas ele possui possui várias várias vantagens.
1: Tem até Não gente, legal. seguidor, que pergunta assim: Ah, Henrique, baixei uma imagem lens 7, mas está cheio de nuvem, me ensina aí a tirar. Como se fosse fácil assim, né? Me ensina aí a tirar. Está é. vendo que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? É, a
2: gente tem uns algoritmos no Google Earth Engine que analisa da mesma forma, é, como tem uma grande quantidade de imagens, é, você consegue criar uma composição sem a nuvem e, e ao mesmo tempo, com o pixel mais atual mas é, o coro atende né também
0: uma outra, um outro um outro mundo a gente sabe aí que os povos indígenas são muito marginalizados aí no, no Brasil sempre foram hoje em dia tá, estão sendo muito e assim quais principalmente agora com o coronavírus várias reportagens também de imprensa grande falando sobre o assunto também e quais são os principais desafios que o Instituto tem hoje em dia, né? nesse contexto todo político e de pandemia que a gente vive? É, tá triste, né? A situação está
2: assim, bem complicada. O governo ele vem com um discurso inflamado, né? como a gente diz, que ele, ele mesmo incita as invasões em terras indígenas, ele incita a realização de atividades ilícitas, né? Ele incita o garimpo, que é um dos uma das principais ameaças uh, aos povos indígenas hoje, é o garimpo. O, o garimpo ele tem, ele teve uma explosão agora, uh, desde outubro de 2018. É, e isso registrado mesmo através do nosso sistema de monitoramento, que traz uma série de, de problemas, né, para então, problemas ambientais. né, O garimpo ele destrói completamente o leito do rio, ele não é um desmatamento normal, ele polui o rio, então você elimina, você primeiro começa a diminuir a quantidade de peixe disponível para a população, que é uma das principais pontos de alimento dos indígenas, você tem além da, da, da grande mortalidade de peixes, você depois tem a contaminação desse peixe, então se porventura depois esse peixe é consumido, a contaminação passa para a população indígena e você tem hoje em dia o, o grande vetor de coronavírus, né? Que é, esses garimpeiros eles eles entram e saem, ficam entrando e saindo, vendendo ouro, vai para a cidade vai para a zona, pega a prostituta, volta, enfim, é uma das atividades que mais tem impacto hoje é, em relação às terras indígenas. As nossas atividades do programa Xingu, do nosso componente, é justamente realizar o monitoramento e fazer denúncias. Então, nossas denúncias, desde 2018, vêm sendo feitas mensalmente para todos os órgãos Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Quando, no começo, antes desse governo, a gente tinha uma interlocução muito boa com os chefes de fiscalização, diretoria de fiscalização do IBAMA, do ICMBio, a gente tinha boa interlocução com os agentes que ficavam no chão, que estão lá no chão também. Isso foi um dos, uma das grandes ameaças também que acabaram, foram todas as nossas interlocuções, diretas que a gente ou indiretas, né? Porque até mesmo pelos canais oficiais a gente também às vezes não consegue nenhuma nenhum retorno. Nossas denúncias sempre é, tiveram um grande efeito por, por causa dessa interlocução direta com os agentes do IBAMA e do, do ICMBio. Quando eles começaram a fazer muitas operações, você viu que houve algumas demissões, dem, demitiram e exoneraram diversas pessoas que tinham uma boa interlocução com a gente e que estavam no campo fazendo é, um bom trabalho. Então, não é de se esperar nada disso, já era de se esperar, não é nenhuma surpresa, né que que isso já já estava por vir. Então, a gente continua fazendo nosso trabalho, mas a nossa pressão, ela ela tenta, tenta ir agora também, além de continuar pressionando os procuradores federais os órgãos competentes, como o IBAMA, o FUNAI, é, Secretarias de Estaduais do Meio Ambiente e no próprio CNBil, a gente também começa a, a, a ver que o importante é fazer um constrangimento com essas pessoas, com o governo, então, por isso, é, tentar soltar na mídia o máximo de informação possível sobre esses abusos, acredito, ontem mesmo exoneraram a Lúbia, a Luba que fazia um serviço excelente lá no, no, no Protes foi exonerada ontem. Isso sem falar, contar com o Ricardo Alvão que foi exonerado no ano passado. Teve a
1: Lívia Vinhas, né, recentemente, coordenadora do INPE, foi exonerada. Foi ontem, isso. É, a gente fica até meio, tri, meio triste, não, completamente, porque a gente se sente meio impotente né de, de ver tudo isso acontecendo e não saber o que fazer. era é até uma coisa que eu ia te perguntar, assim, você já até chegou a mencionar, o que, que nós, como cidadãos comuns, assim até nós que sabemos já o processamento, se tiver alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar, mas eu digo mais o cidadão comum, assim que está vendo essas notícias na mídia e está tipo, desesperado, para onde a gente vai acabar com tudo, o que, que eu posso fazer para contribuir assim como, como cidadão comum?
2: É uma pergunta difícil. Hoje não pode fazer nada, não pode sair, né? Tem que ficar em casa.
1: Tem que ficar
2: em casa. <risos> não, a gente é o, o meu trabalho. Eu ia muito para a terra indígena. Hoje a gente não pode mais. A gente tinha programado vários sobrevoos agora, em, em parceria com, com algumas outras organizações, Peace, A gente ia fazer sobrevoo, a gente faz capacitação, treinamento de lideranças com manuseio e uso das geotecnologias também, e isso tudo parou, porém eu continuo conseguindo fazer o processamento das imagens gerar os relatórios, gerar as informações necessárias e nossa equipe de advogado continua gerando, fazendo as denúncias formais a gente continua fazendo pressão em cima de, de tudo, do governo da imprensa, a gente tem que continuar, se a gente não consegue mais ir lá e não consegue mudar as coisas através do, do governo, a gente tem que né, ir soltando as informações. Eu diria, cara, olha, use o seu conhecimento para ajudar, de alguma forma, o que você pode. Né? Se, se você... É aquilo, quando você vê um incêndio, você liga para o bombeiro. Então, se você está aí vendo, uma, né, se você faz uso de imagens de satélite, se você vê alguma coisa que, que acha que, que não está dá uma ajuda, dá uma força aí para o órgão competente, né, entra em contato, se, vai, se você está em Minas Gerais, ou se você está no Rio de Janeiro, eu não sei exatamente para quem você ligaria, né, se eu ver fogo, você liga para um bombeiro, aqui eu sei com quem eu já trabalho, trabalho mandar para o IBAMA, para o ICMBio, para os procuradores do Ministério Público, é, enfim, eu acho que essa é a dica, né, de, de se você puder ajudar com o seu conhecimento.
1: Teve até um, um vídeo legal que eu gravei há um tempo atrás, naquela que estava tendo, naquela época dos desmatamentos na Amazônia, que só falava isso no Jornal Nacional. Eu gravei um vídeo ensinando como qualquer pessoa pode chegar no Sentinel Hub e fazer as combinações para ver as cicatrizes de queimada, ver os focos de incêndio. Então você não precisa ter giz baixado, não precisa ter QGIS, não precisa ter conhecimento, só combinar, seguir os passos lá, botar cada banda no lugar certinho, você já muda completamente, você vê certinho os, fogos de os focos de incêndio. Então eu vou uhum. deixar quem estiver assistindo. No, no Spotify, eu vou deixar o, o link, vocês podem assistir, que já é uma coisa a mais aí para vocês terem uma fonte de auxílio, né? de Para ajudar a gente que, como o governo não está ajudando tanto agora, né? As cabeças lá do governo. Cara, você falou até do, do Ricardo Galvão, eu fico triste, ele foi nomeado, não sei se você chegou a ver, os 10 maiores cientistas pela Nature, agora, recentemente. Então, porra, aí a gente vê um cientista desse, brasileiro, sendo não um podendo mais trabalhar, exonerado é complicado,
2: ah, né? Cara? Loucura, cara. Eu, eu sou fã, eu sou fã, tanto é que eu tive que tirar selfie. Eu, eu fui, fui convidado para a Academia de Ciências para falar sobre o nosso sistema e aí tava a Lúbia, tava o Ricardo lá, tava só os, só os casca-pica-grossa. E, pô, não teve jeito, tinha que ter, né, cara? Porque o cara, <risos> o cara é muito
1: foda. <risos> Foi falado sobre o plugin do Instituto para o QGIS para monitoramento ambiental. Ele é de acesso livre para todos ou somente vocês que trabalham que têm acesso?
2: Não, o plugin, é, a gente usa o Google Earth Engine para gerar mosaicos é, de toda a bacia. Então, a gente gera mosaico do Sentinel-1, que é o radar, mas a gente também gera mosaicos do Sentinel-2 e do Landsat-8 para toda a região. E esses mosaicos, eles são armazenados no Google Cloud Storage, e você acessa eles, eu acesso esses plugins, essas imagens, esses mosaicos, esses tiles, através do QGIS, só que não precisa nem de plugin. No ArcGIS precisa de uma extensão, que é o Blue Tile que você baixa e consegue acessar esses tiles na, é, direto da internet. Então, você, ele tem pré-calculado o seu mosaico, os pixels na resolução, desde a resolução, quando você está vendo de perto quando você, quanto você está vendo de longe. Para quando você abre essas imagens, quando você abre o Google Earth e abre todas aquelas imagens, ele abre aquela imagem naquele zoom. Ele não carregou a imagem com todos os detalhes. Então, essa é a vantagem da gente é, acessar essas imagens pela internet. Ele tem os níveis de zoom já pré-calculados, pré as pirâmides. E o que torna bem fácil para visualizar esses tiles da bacia inteira, são mais de 500 mil quilômetros quadrados. Então é, são diversas, dezenas de imagens mosaicadas, e para baixar isso e trabalhar localmente é, não, é, fica inviável. Então a gente usa tiles. E no QGIS é, é super fácil, você tem lá todas as opções, PostGIS, é, post MSSQL Oracle, DB2, WMS, e aí tem XYZ Tiles. E, e é uma conexão que você, pela internet, consegue acessar todos esses mosaicos. A gente gera mosaico todo mês, então a gente gera muito dado e isso tudo fica armazenado no Google Cloud Service, e é acessado no QGIS para validação, porque aí... É, a gente gera os mosaicos, mas a gente também processa os mosaicos para já gerar os polígonos de alerta, que aí já é
0: um outro cálculo. E é tudo feito no QGIS.
1: Pô, perfeito.
0: Existe alguma plataforma interligada entre todos os órgãos onde o MP ou o IBAMA co consegue acessar esses dados coletados?
2: Ah, não, ah, aí já é um outro projeto, a gente faz parte do grupo do Mapiomas e o Mapiomas Alertas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é, é exatamente isso que você está perguntando, o Mapiomas Alertas. O Mapiomas vocês devem conhecer pelo mapeamento da cobertura vegetal do Brasil como todo, desde 1980. É um projeto muito grande, de diversas organizações juntas, lideradas... É, por, pelo Amazon e pelo IPAN e, e algumas outras organizações, é, empresas públicas, inclusive, eu acho que é a Arcplan E o, o Mapiomas Alertas, ele reúne todos os sistemas de alerta do desmatamento que tem no Brasil. DETER, que é um sistema de alerta mesmo. O sistema GLAD do GFW, que é da Universidade de Maryland. E outros sistemas de alerta, o nosso sistema de alerta, o CIRAD, que é só para a bacia do Xingu, tem o um sistema de alerta do Amazon O que eles fazem? Eles reúnem todos esses sistemas de alerta, essas informações, e eles verificam primeiro onde tem sobreposição de alertas, que é meio que dizendo, não, aqui realmente deve ser um alerta, né? mais de um sistema de alerta está falando que é, um sistema de alerta, que é um alerta, então é possível que aqui é um, um desmatamento, e eles têm um contrato com a Planet e fazem a validação Desses alertas, de todos os alertas do Brasil. Então, eles fazem um refinamento desse alerta com imagem Planet. Então, o DTEC é feito a partir de uma imagem MODES, que tem uns quadradões assim, ele acaba ficando super fino, né, porque ele foi refeito pela imagem Planet. E ele, já, ele tem um sistema que ele já gera um laudo dentro do, dos parâmetros oficiais. Então, o Ibama já assinou um convênio com, com Mapiomas alertas, e aí esses alertas já chegam direto para o Ibama, já no formato que o Ibama precisa, é, com a imagem antes e depois, com as coordenadas, enfim, as áreas. E, e, e não só com o Ibama, tem essa interface, mas diversos ministérios públicos, Ministério Público Estadual do Espírito Santo, eu sei que já fez, já fechou com Mapiomas alertas. Isso, no final do ano passado, porque eu não sei como que está hoje, é, mas a Polícia Federal também, todos os agentes que geram alertas para esse sistema também têm acesso a essa, essa plataforma e conseguem ver, acessar essa, essa plataforma para ver os, os alertas e gerar laudos já semiautomáticos. Então, o que eu sei? O Ibama e alguns ministérios públicos
1: Pô, perfeito, acaba que uma parte da equação está sendo feita né? só que a outra a gente tem essa questão da, das multas ligadas ao desmatamento na Amazônia que está tudo meio que travado né, pelo decreto do, do Bolsonaro se quiser você pode até comentar mais sobre isso que está sendo que meio que esperando a audiência de conciliação, então meio que todas as multas estão tão paradas, né? não é isso? Não tem uma.
2: É, a gente sabe, né? É só desculpa. A gente não sabe quem que é que toma conta agora da Amazônia. É o uhum. Ministério da, do Meio Ambiente, com o Salles, ou é o General Mourão com aquela força para falar da Amazônia Brasil Azul, Brasil Verde, sei lá. Então, assim, fica, fica complicado. A quantidade de operações de, 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 de fiscalização do Ibama caiu drasticamente. Né? A questão das multas, a gente sabe que a grande maioria delas vão sendo contestadas né, judicialmente e administrativamente, até prescrever ou até, nunca, até fechar um acordo que, que é um valor irrisório do valor inicial da multa. Então, é, quando a gente vê que as fiscalizações vão, vão acabar e que a justificativa... É que agora tem essa operação Brasil Verde aí do Exército, que a gente já sabe que gastou aí 10 vezes mais do que qualquer operação rotineira do, do Ibama. É, quando eles vêm com esse argumento de que ah, a gente gastou grana, mas só que a gente aplicou essa maior quantidade de multa na história, isso é irrelevante, porque a gente sabe que essas multas aí não vão ser pagas. Então. É, faz parte, é um projeto que a gente sabe que o que eles querem, o que o governo Bolsonaro quer é exterminar as populações indígenas porque uma terra indígena ela não tem necessidade de existir se não existirem indígenas e uma vez que não existem mais indígenas e aquela terra indígena não, não tiver mais que existir, ele vai poder chegar lá e tirar toda a madeira, tirar toda a água, tirar todo o minério que é isso que ele se importa, ele não se importa com a regulação do meio ambiente no nível planetário que a gente sabe que tá tudo ligado uhum.
1: é que a gente até evita falar de lados políticos mas quando trata esse assunto de matamento meio ambiente e Amazônia é impossível uhum. não conectar é, as duas é. coisas né é impossível para quem está começando a trabalhar com perícias além do Map Biomas Alert você indica alguma outra ferramenta
2: eu vou falar que eu eu assim o, o, o sensoriamento remoto hoje ele não é mais como quando eu comecei que é pegar uma imagem num CD, dividir, fazer subset para dividir. É, hoje em dia é acesso pela internet e processamento na nuvem. Então, é, eu indico muito aprender mais, aprender sobre o Google Earth Engine, ou qualquer outra. Existem outras plataformas que trabalham com Python, porque no, o nativo do Google Earth Engine é o JavaScript. Então, tem algumas diferenças, o Python, ele é muito mais é, recomendado, é, é uma linguagem que é quase que nativamente já utilizada nessa, nessa área de já processamento e de sensoriamento remoto, então, tem algumas outras ferramentas para utilizar, mas o Google Earth Engine, ele é uma ferramenta fantástica que te dá acesso a todas essas petabytes aí de, de informação de sensoriamento remoto, né, e...
1: Muita gente tem esse preconceito, né? Você fala em JavaScript, Python, a galera tem... Pô, programação não é para mim, não. Mas tem que quebrar, é. né? Quebrar esse, esse conceito, esse paradigma. <risos> dar uma estudada. Porque se você aplicar, às vezes é. fica... É a mesma coisa que a gente estava conversando em off do geoprocessamento, né? Tem gente que teve na faculdade, aí depois fala... Ah, não, odeio isso, não gosto, me dei mal. Mas acabou você vendo as coisas na teoria, teoria, teoria. A mesma coisa com programação. Você via aquilo lá fazendo muita teoria, depois se você não aplicar, não resolver... Aplicar na área que você gosta, cara, você vai esquecer ou vai ficar com esse bloqueio mental de ah, não, se tem programação, eu não vou mexer.
2: É, não é fácil, né? Quebrar essa, uhum. essa rotina, assim. Eu mesmo, sou engenheiro florestal, meu negócio era ir pro mato e, pô, quando comecei a ter que ver. Mas é legal, ó, fazer um experimento, por exemplo, é, tem, tem como você pegar o Toolbox ou o Model Builder, você montar um modelinho ali no Model Builder com as ferramentas do, do box e você exportar para Python. É interessante, se você já trabalha com Model uhum. Builder, por exemplo, e nunca, não quer ver, como, nunca viu como é que fica o código, você tem como converter ali o que você fez no Model Builder, botando as caixinhas, ligando uhum. a setinha e tal, não sei o quê, e exportar para Python, e aí depois olhar, avaliar, pô, então, olha só, quer dizer que, em então, vez de uma caixinha, então era só escrever isso daqui. Uhum. Então, tem as suas vantagens, mas tem também os, um, umas dificuldades, que é difícil você visualizar isso, né, muitas
1: vezes. É, às vezes para aprender programação funciona muito dessa engenharia reversa, né, a gente pega os scripts prontos isso. e vai tentando entender, ó, esse primeira linha, o que, que ele fez, tá, entendi, é. funciona muito, pelo menos para mim, quando eu estava aprendendo programação, assim, para aplicar, né, no geoprocessamento, eu fazia muito isso, pegava o script pronto e ia tentando ah. entender o que, que era cada linha, né, faz essa ah. engenharia reversa.
2: Falou tudo, cara. Ninguém começa. É muito difícil começar um script do zero, uhum. zero, 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 sabe? Então, todos os nossos scripts estão disponíveis. Se vocês quiserem, eu é, posso compartilhar depois. Aí entra lá, salva, mexe, muda isso, muda, faz a tua área. É bem legal. É por aí mesmo que começa. Uhum.
0: Falar um pouco sobre o trabalho que teve no Ministério do Meio Ambiente, como consultor, especialista, como é que foi? Como é que eram as, uhum. as demandas que você tinha lá? <risos> Ai, é, cara, é, foi uma época foi legal,
2: conheci o pessoal lá, muito bacana o, o, tanto os funcionários né, de carreira que já eram muitos amigos conhecidos porque muitos são da, da Florestal aqui do, de, da UNB e foi legal também por ter conhecido o pessoal do LEMAF, né, que, é um, que é o laboratório lá de Lavras é o laboratório do pessoal da, da engenharia florestal lá, eles é, era uma empresa incubada, eu acho. E os caras ganharam um mega contrato com o para desenvolver essa ferramenta aí, que é o módulo de cadastro, do cadastro ambiental rural. E os outros módulos também, o módulo de validação e os outros módulos de consulta que os estados possuíam para verificar o andamento do, do CAR. Foi um trabalho, foi, foi isso acesso ao banco de dados de todos os CAR do Brasil. Eu tinha isso lá, trabalhava com o pessoal que trabalhava no, no, justamente com, com esse banco, com essas informações, e aí tirava, fazia algumas análises, ver quais estados quais estavam com mais sobreposição, onde que estava indo melhor, e fazer esse tipo de trabalho com o banco de dados do CAR nacional. Tinha algumas atividades também de, de validação de CAR, contratado por empresas que faziam CAR em massa. E aí era um pouco meio... Trabalho repetitivo, tem que uhum. ficar é, aplicando umas ferramentas, ver se tinha sobreposição, ver se o carro tava legal e, e dar um ok para isso. E gerar uns relatórios. Foi, não foi nada assim muito desafiador. Foi uma. foi bom pela grana. <risos>
1: Legal. A gente falou bastante de sensoriamento remoto, né, de, de governo, política. Eu eu falar agora dos desafios e eu queria saber um pouco quais são os maiores desafios que você tem hoje dentro do Instituto Socioambiental.
2: É, cara, um desafio grande agora é a Covid a gente não está conseguindo capacitar e interagir com as populações tradicionais, sejam os povos indígenas ou ribeirinhos, beiradeiros, né? A gente ainda continua sofrendo com vários impactos no Xingu. A gente tem um impacto que é muito conhecido notório, que é a usina hidrelétrica de Belo Monte. A gente trabalha com todos os ribeirinhos que foram impactados por, a, por aquele empreendimento. A gente está tendo um problema grande com invasão em terra indígena pelo garimpo, na especialmente nas terras indígenas do Kayapó, Terela e o que a gente tem problema mais uh, na, na terra indígena que é mais aqui para o sul no Mato Grosso é o avanço das da agricultura uh, localizada e envenenada na região do entorno, né? O que aonde todas as nascentes que fluem para dentro do, do Xingu elas estão expostas, né? A, esse, a essa quantidade enorme de veneno e de assoreamento. Então a gente tem um desafio muito grande né, de, primeiro, tentar monitorar isso. A gente utiliza uma ferramenta que chama ODK, não sei se vocês conhecem. É um formulário online que conversa, depois sincroniza com o um banco de dados é, lá em São Paulo. Então, o pessoal coleta ponto, tira foto do Rio, faz algumas medições ou faz é, expedição de vigilância e, e faz coleta de dados e depois manda esses dados é, para esse banco de dados que a gente depois incorpora no SIG. Então, isso é um desafio grande agora, a gente não poder estar tá, né, interagindo mais. Apesar de que a gente está tendo uma interatividade, Pô, a gente conseguiu parar um desmatamento lá, perto da aldeia Kikati, porque tinha um colega meu que já tinha trabalhado com um drone, e a gente mandou um drone para ele, e aí ele foi lá, pegou, voou e pegou flagrante dos caras, cortando madeira, fazendo, abrindo, fazendo desmatamento. E aí eles me mandaram essas fotos, a gente já mandou a denúncia para a SEMA, a SEMA já foi lá e, e fez a apreensão, embargou a área, enfim. Então assim, isso aconteceu agora, mês passado, então foi assim uma coisa que, beleza, legal, se isso aí continuar funcionando. Só que existem esses desafios políticos, né? esse é, é muito grande. Então é isso, o desafio é, é ter pessoas também né, que, que estão engajadas uhum. nessa causa.
1: Pô, a gente fica bem sensibilizado E pô, parabéns pelo trabalho, cara Muito legal mesmo E o que tiver ao nosso alcance Para a gente fazer o trabalho Para mandar para aluno Porque às vezes tem muito aluno Que quer praticar e além E não sabe muito por onde começar Então pode contar com a gente uhum. Depois se, o que, puder, que a gente puder fazer para ajudar A gente vai estar tá aí pode Tanto eu, o Adelino Quanto todos os alunos né? Hoje a gente está com mais de 400 alunos E a galera está aí Na disposição de, de aprender De ajudar, desenvolver tarefa E aí agora a gente vai chegando Para a parte final final da entrevista, tem uma pergunta que a gente faz para todos os entrevistados, né? ela é meio padrão a gente até imagina meio que a resposta, mas é legal ver o próprio especialista falando o que, que ele acha né é, o, a pergunta é se você acha que o geoprocessamento está crescendo
0: e assim, só, só <risos> completando um pouco, porque estava pensando aqui a quantidade de gente que já participou aqui desse bate-papo com a gente já veio pesquisador, já veio gente com mais de 10 anos dentro do setor privado é, agora você aqui mais no terceiro setor, então assim, tanto de pesquisa, empresa privada, já vem CEO de startup, então assim, de todos os ramos vem gente aqui conversar com a gente sobre o geoprocessamento, então por isso que eu acho que essa pergunta faz mais sentido é. ainda da gente ver a, a visão de cada uma dessas pessoas de diferentes ramos sobre o mesmo assunto, de diferentes prismas.
1: Né?
2: É, eu vejo como crescente com certeza tem e em áreas que a gente pode até nem imaginar hoje em dia né então né na área do meio ambiente no terceiro setor seja no terceiro setor ou no governo ou no, no empresariado né você vai ter sempre essas oportunidades eu acho é, vem, vejo segmentos é, aparecendo direto esse lado do drone é assim bem promissor também né com, com imaginamento de de altíssima resolução o geoprocessamento ele pode ser aplicado a geomática em, em setores de logística né questão de, de mobiliário de vendas né seja qual for o tipo de venda e, e até profissões futuro, cara. Você acha que quando tiver a espaçonave chegando num planeta novo, você precisa ter a pessoa que trabalha ali com assessoramento remoto, com já processamento, fazer cálculo de distâncias diárias. De de... Enfim, eu acho que é uma profissão que ela está no presente e vai
1: continuar no futuro. A gente concorda 100%. Né? Até o que outros entrevistados já falaram também. Fala assim Fica até o desafio. Tenta achar algum tipo de dado que você não consiga atribuir localização. É difícil, né? Todo dado meio que está atribuído a um X e Y. Por mais, sei lá, que não pareça que ah, não, isso aí não tem nada. Cara, vai ter o país que ele está, a cidade. Vai ter alguma coisa de localização. É difícil você achar um dado que não tenha localização e que não dê para trabalhar com geoprocessamento, fazer análise espacial, análise geostatística. Eu acho que é muito difícil mesmo de achar.
2: Nossa, meu, ver a Google, a Google ela é sinistra e, e ela usa muito isso.
0: Verdade. Você, você falou do seu mestrado lá na, na Kingston University, né? Queria que você falasse um pouco que a gente, aqui tem muita gente que já é formada, mas também tem uma galera que tá para formar agora, dessa sua experiência no mestrado, como é que foi, pra galera que quer um mestrado fora, o que, que você consideraria? Seguido. Olha, cara, vale muito a pena... Para mim,
2: como eu cresci nos Estados Unidos, meu inglês é fluente. Então, não tive problema da língua. Se você for para um lugar que você não fala a língua, fica impossibilitado. Agora, a Espanha e Portugal também tem os programas bem legais lá de, nessa área que também valem super a pena. Porque também... E assim, o, o que eu sugiro é já desde, desde cedo, economize dinheiro, cara. Porque não tá barato. <risos> É muito caro se você não conseguir uma bolsa com o dólar e o euro do jeito que está, fica bem, bem difícil mesmo o custo de vida, né? É, é complicado. Quando eu fiz, não era tão. Hoje em dia deve estar tá mais difícil ainda e deve estar tá mais caro ainda. Então, existem algumas dificuldades, alguns, alguns contratempos que podem ocorrer. A questão da, da língua, a questão da cultura, né? De, de, você também talvez não esteja acostumado com a cultura que está rolando lá. Mas tem países que também são bem próximos do, do, do Brasil, como eu disse, Portugal lá. Cara, é a melhor internet do mundo, melhor qualidade de vida, super come bem, sabe? E, e tem umas universidades muito boas lá. E não tem problema da língua, né? fala português. Então já, já seria assim, algumas coisas que eu, eu levaria em conta isso, se você não fala inglês. É, porque ter que aprender inglês e aprender mais o que você vai ter que desenvolver é, é pesado. O mestrado não é que nem um doutorado, mas também não é, não é um
1: passeio do par. É, e a dica é. que eu deixo pra galera é, cara, se não fala inglês ainda, tá atrasado, já tem, que, já tem que tá falando, não tem jeito. Não tem como chegar é. o 2020 sem saber inglês, já. Cara, a internet tá aí, aprende, não, não dá desculpa, cara. Dá, é muito difícil você se tornar um profissional referência da sua área, ser um dos top players, assim, e, e, tipo, realmente ganhar dinheiro sem saber nada de inglês. Cara, se você não sabe inglês, corre atrás e tem que saber. Hoje em dia não tem essa, não. O mundo que a gente vive globalizado tem que saber inglês, cara. Não tem como.
0: Como? Concordo 100% com esse negócio do inglês aí, tem vários, vários conteúdos gratuitos na internet, também tem cursos bons aí, a, pr a própria possibilidade de quem tiver de viajar quando puder, que com certeza você tem que saber, porque é aquilo, né? o material é produzido geralmente em inglês, então até o... 2% dos materiais são traduzidos, então assim, você está restrito a 2% do material se você não sabe inglês nem né? em qualquer área que você atue, por isso que é de fundamental... É. é fundamental.
1: Até outra coisa que eu, que eu digo é a própria assim, ah, vou tra... coisa que acontece muito comigo. Ah, deu um erro, assim. Ah, erro 97463. Aí eu não sei o que é. Cara, joga o erro no Google, vem aparece um monte de fórum em inglês e com a solução. Aí você, você não sabe inglês? Claro, dá para recortar, botar no Google tradutor. Mas quando você sabe inglês, tudo fica muito mais fácil, porque sua fonte, seu campo de pesquisa abre infinitamente, né?
2: É,
0: isso é mesmo.
1: Então, beleza, acho que é... vamos agradecer. Vamos chegando para a pergunta é bem... final?
0: Porque no final a gente sempre pede dica aí do entrevistado, de livro, ou podcast, ou filme, ou alguma série, que ajudou uhum. a ter a mentalidade que você tem hoje, seu profissional, que você é. Inclusive, não sei se você viu aquela série da Globo que tratava até disso, aquela Aruana, tratava até da questão dos povos indígenas, jogar em página. Não sei se você viu, se você achou boa, fidedigna com a realidade, se você tiver visto
2: uhum.
0: e quiser falar
2: <risos> Eu, eu vi alguns capítulos, assim, estou até querendo ver o resto, ver alguns mais, porque é a minha realidade. <risos> é, eu, lembro, eu achei eu isso bem...
1: Bom, é,
2: eu, 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 pelo que eu vi, eu achei legal, assim, as imagens eram de garimpo mesmo, de verdade. É, tem, eu, eu, eu fiz a listinha de do, uns do, livros que, assim na verdade, a minha maior dica que eu ia falar, é isso que você tinha falado, mencionado, é o, o help do Arquigis, se cara. Você, se você ler o help do ArcGIS inteiro, você manja tudo, porque ali tem tudo, tudo, tecnicamente explicado, assim, muita coisa. Isso foi o que me, foi o que me começou, porque eu não tinha muito acesso a, a livros, o que eu tinha acesso era o help do ArcGIS. E aí eu comecei a ler, porque eu falava inglês, então eu comecei a ler, aí eu li todo o help do, do, do ArcGIS. E, na verdade, existem algumas referências de censureamento remoto, que é a da Evelyn. Eu não sei se já, o pessoal já falou aqui, que é o sensoriamento Remoto, Princípios e Aplicações, da Evelyn de Moraes Novo. Esse é uma bíblia. Tem um livro que eu gostei muito na época quando eu tava, tinha acabado de sair do, do mestrado. Isso depois de ter visto a biblioteca lá nas gringas, que é, é um autor do, é, do INPE, Chama Sensoreamento Remoto da Vegetação. Explica muito bem também a questão de mistura espectral, a questão de banco de dados também, relacional. Um é bem pequenininho, mas ele é bem, bem intenso. E, e é isso, cara. Eu acho que, assim, vem... hoje em dia na internet é tudo, né? Você sempre tem que saber discernir das coisas. O geoprocessamento é uma área muito bacana. Você tem um objetivo, claro que você quer chegar. E você tem muitos caminhos para chegar lá. A minha trajetória hoje, o que, que eu vejo é que existem muitos caminhos para chegar no lugar. E, e seja por ferramentas, diferentes ferramentas, diferentes ordens nas ferramentas. E o nosso trabalho é sempre tentar diminuir, é, agilizar as coisas quanto mais rápido possível. Por isso que código e Google Earth Engine tem ajudado nisso, para você automatizar muitas coisas e eliminar etapas que são muito, sabe. É, onerosas e cansativas e repetitivas e muita coisa pode ser feita desse jeito então eu busco sempre aperfeiçoar o trabalho nesse sentido obter o mesmo resultado mas com menos tempo através de, de técnicas são caminhos diferentes você pode fazer chegar no mesmo produto isso eu tô falando sensoriamento remoto geoprocessamento é incrível é incrível
1: uhum. fantástico cara eu Foi. achei legal achei... demais achei bem pertinente, você falou da, do help, né, do é uma coisa que eu bato bastante nessa tecla, e eu digo não, não, ah, só, não, é, não só do ArcGIS, né, porque, tipo, de todos os softwares, você vai aprender um software novo, aquela empresa é. que desenvolve, já, cara, já gastou um tempão produzindo material, explicando tudo, todas as ferramentas, <risos> então, esse é o melhor curso que tem, cara, foi é a própria desenvolvedora que, tem, né? que fez, até a gente ter é. o caso, do Adelino, ele fica meio que no background aqui do Ambiental Pro, fazendo a parte de tráfego, né, tráfego, tá, galera, é tráfego tráfego, fazer uhum. os anúncios fazer os anúncios no Facebook no Instagram, e aprende assim cara, olhando uhum. a, a meio que a central de ajuda do Facebook, buscando e aí quando você vê, você dominou a ferramenta sabe, você aprende uhum. através de um negócio que a própria empresa te deu, sabe, então uhum. é meio que o melhor curso do mundo, é algo que a própria empresa oferece né
0: é isso mesmo, tem razão
1: então é isso. Mas é isso,
0: a gente está chegando ao final aqui, pô, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo aí, pô, agradecer principalmente ao Ricardo pelo tempo, aí claro, para compartilhar essas experiências com a gente e agradecer principalmente aí pelo trabalho que ele vem desempenhando, que realmente é muito legal mesmo, um trabalho que é muito importante para a sociedade como um todo, ainda mais nesse governo aí genocida que a gente presencia, então é muito importante aí o trabalho que você vem desempenhando. Valeu, eu que agradeço. Obrigadão.
1: Adelino terminou polêmico o podcast. Nada, <risos> mano. É <a> realidade. <risos> E aí, curtiu esse episódio? Então entra lá no nosso Instagram, @ambientalpro e conta pra gente o que você
0: achou. Lembrando que toda semana teremos um novo entrevistado, contando um pouco das experiências práticas relacionadas ao mundo do geoprocessamento.
1: Então não se esqueça de seguir nosso perfil aqui no Spotify ou qualquer outra plataforma que você estiver ouvindo, beleza? Se esse podcast já te ajudou, compartilha também com aquele seu amigo, aquela sua amiga que quer mergulhar de vez, né, de cabeça no Mundo GIS. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!